0: Conoce nuestro catálogo en 80studio.com-audiobooks y encontrá los títulos en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. Muchas gracias por tu apoyo. Gracias, gracias por venir. Eh, bueno, esto es 80 cuentos Una antología de cuentos latinoamericanos en audio Que recorre toda la región sí. Gracias, gra gracias de verdad eh, Yo soy Maru Lombardo Y los invito a que se pongan cómodos Supongo que ya todos y todas tienen sus popcorn O como se diga eso en inglés, no sé Bien, súper, súper eh, Bueno Vamos a escuchar hoy una historia en español que nos llega desde Estados Unidos y que además de querer ser contada, diría que quiere ser encontrada. En la vida real, digo, no en este espacio donde estoy yo y ustedes. Claro que, que están del otro lado de sus audífonos, ¿no? no me refiero a eso. La autora de esta historia, Emily, quiere que este relato real pueda llegar más allá de este espacio, o sea, más allá de 80 cuentos, y que pueda ser escuchada por otra Emily que conoció hace varios años. Así que cierren los ojos, suban el volumen y pónganle atención a Buscando a mi tocaya", que fue escrito por Emily Hunsberger. Quizás ella pueda hacer alguna de ustedes, quién sabe. Y bueno, disfruten.
1: Es el año 2002 y estoy sola en la casa de unos amigos en Delray Beach, Florida. Esta es la ciudad en la que yo, Emily, crecí. La casa, no. Debe de ser él llamando otra vez. Lo conocí hace dos semanas en la estación de tren en West Palm Beach después del trabajo. La máquina me salva y mis pensamientos vuelven a lo que me llevó aquí en primer lugar. Recién salida del segundo semestre de la Universidad de Nueva York, tuve la brillante idea de volver a mi ciudad y valerme por mí misma durante el verano. Es que ni siquiera tengo casa propia, porque mis padres divorciados ahora viven en otras casas con otras parejas en otros estados. A fin de cuentas, pienso que fue un error pasar el verano en Florida. Y no solo por el tema de tener que vivir en casas ajenas, también es por el tema del trabajo, que voy en el tercero del verano. Pero el peor tema de todos son los hombres mayores y sospechosos. Como el de mi trabajo actual, casado con hijos, que trató de convencerme a salir con él. Me deshice de él, pero ahora está el tipo de tren. Lo recuerdo tal como era cuando se me acercó en el andén. Bajo, rechoncho solo de la panza, de trigueña y pelo negro y corto. Le dije que ya estaba en el lado correcto. Sí, qué bueno. Qué bueno que esté aquí. Me contó y que qué había bien. llegado de Ecuador bueno, hacía bueno. poco y que iba a recoger a una de sus hijas del aeropuerto. Me dijo que ella tenía más o menos mi edad. Ella tenía 19 años, yo 18, y que estaba embarazada de 6 meses. No le hice preguntas sobre el embarazo de su hija, pues al fin y al cabo yo era una desconocida total. Pidió sentarse a mi lado en el tren y seguimos conversando. Pensé que sería un encuentro efímero, hasta que me dijo, Quiero que conozcas a mi hija. Ella no conoce a nadie en Estados Unidos. Me estaba pidiendo mantenerme en contacto. Solo tuve un momento para tomar una decisión. Le di el teléfono de la casa de los amigos con los que me quedaba y bajé en mi parada. Fue solo después. Cuando empecé a dudar del hombre y sus intenciones. Hola Emily, te llamo otra vez. Espero que sea el número correcto. Por favor, llámame, que ya está mi hija conmigo. Pienso en su hija, si es que es una persona real. A pesar de mis dificultades, en unas semanas volveré a la universidad con mis ahorros, mis becas y mis planes a futuro. Ella, la hija de este hombre, se va a ser mamá en un nuevo país, sola, excepto por su padre, y con una situación migratoria precaria. Rezo porque el hombre no sea un psicópata, y decido devolverle la llamada. Unos días después, estoy esperando en la estación de tren en Delray Beach, Hemos hecho planes para encontrarnos aquí. Los pasajeros empiezan a bajar de tren y los veo. La hija embarazada sí existe, bendita sea. Tiene pelo negro, largo y lacio, una sonrisa tímida y dulce y la reveladora pancita redonda. Ella no habla mucho, posiblemente está aturdida por todo lo que ha dejado atrás. Y todo lo que le viene en pocos meses después de desayunar en un restaurante damos un paseo el hombre de tren está risueño y esperanzado los acompaño a la estación de tren y nos despedimos porque yo voy a volver a la universidad a la semana siguiente el hombre me abraza y me hace prometer llamarles yo le paso mi dirección de correo electrónico porque aún no sé mi número de teléfono en la residencia estudiantil. Les deseo mucha suerte con el bebé. Pienso que lo más probable es que nunca volveré a saber de ellos. Es el otoño del mismo año, 2002. Estoy en Nueva York, de vuelta en la universidad. Y acabo de llegar a mi cuarto en la residencia. Veo que parpadea la luz de la contestadora telefónica. Emily, soy mamá. Acabo de colgar con el hombre que me contaste que conociste en el verano en la estación de tren. Bueno, dice que nació su nieto y quiere que me llames. El hombre de tren siguió llamando a la casa de mis amigos en Florida. Al final, ellos le dieron el teléfono de mi mamá. Así que la chica de pocas palabras ya dio a luz a su bebé. Debería llamar para felicitarle, supongo. Busco el papelito donde tengo anotado el teléfono del hombre de tren. ¿Aló? Hola, soy Emily. ¿Emily? ¿Emily? Su emoción es palpable. Me pone al día. Dos más de sus hijas se han llegado a Florida y su otra hija ha dado a luz. Pero mi mamá entendió mal. No es un niño, es una niña. Felicidades, abuelito, le digo y se ríe. Desde que llegué a la universidad, no les había llamado ni una vez. Me pasa con sus otras dos hijas, que me dicen que su papá les ha contado todo sobre mí. Las hijas me vuelven a pasar con su papá. Emily, le hemos puesto tu nombre, me dice. ¿Cómo? La bebé se llama Emily Valentina. Es tu tocaya. En total he visto a este hombre dos veces y a su hija una vez. Sin embargo, yo soy una persona importante para ellos. Lo suficientemente importante para poner mi nombre al primer miembro de su familia nacido en este país. Le digo que estoy conmovida y decimos que nos vamos a reunir la próxima vez que vaya a Florida. Seguramente ellos piensan que volverán a saber de mí pero me esfumé de sus vidas. No me sentía digna de tener una tocaya y dejé que la distancia y el tiempo hicieran lo que suelen hacer. Ahora Emily Valentina debe de tener 18 años, la misma edad que yo tenía ese verano de 2002. En los últimos años he intentado buscarla, pero mis esfuerzos no han llevado a ninguna parte. Lo único que me queda son los recuerdos de ese verano. Fueron unos meses que pasé desorientada, lidiando con mis propios dramas y temores de mujer joven. Pensé que fue un error ir a Florida, pero tal vez estaba en el lugar donde precisamente debía estar. Y hoy creo que somos capaces de ofrecer un poco de acogida a un forastero, aun cuando nosotros mismos nos sentimos un poco perdidos. Me pregunto si ese día que caminamos en la playa Sirvió para asegurar a tu familia que todo iba a estar bien en este país, Emily Valentina, y por eso te pusieron mi nombre. Tal vez nunca lo sabré, pero sigo con la esperanza de que un día volveré a estar en el lugar preciso a la hora precisa para conocer el resto de tu historia.
0: un mensaje para las oyentes reales, aunque gracias por los aplausos y viene directamente de Emily Honsberger. Si alguna oyente cree ser la Emily Valentina que ella busca o si cree conocerla, puede enviar un mensaje a tocayaperdida@gmail.com. Porfa, anoten bien, es tocayaperdida todo junto@gmail.com. También van a poder encontrar el correo en la descripción de este episodio, por las dudas. Y recuerden que hay una versión en inglés de este mismo podcast, por si lo quieren escuchar, en el catálogo de 80 cuentos. Lo pueden encontrar con el título In Search of My Namesake. Y ahora sí, los créditos. La autora de esta pieza, Emily Honsberger, es estadounidense y también es la autora, productora y presentadora de Tertulia Podcast. Si quieren conocer más sobre su trabajo, pueden visitar tertuliaspanish.com. El diseño de sonido y la música de este episodio fueron hechos por Jeremías Juárez. Él es nuestro asistente de producción de 80 cuentos y vive en Buenos Aires, Argentina. Pueden consultar transcripciones de nuestros episodios en 80estudio.com slash 80-cuentos. Y bueno, yo soy Maru Lombardo y esto es 80 cuentos. Gracias por venir y, y por escuchar, donde sea que estén.